0: ははい皆さんこんこにちはジョーです今日もですね皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットや今世界で注目をされている仮想通貨に関連したニュースを一緒に見ていきたいと思います。早速ビットコインのマーケットから見ていきたいと思うんですが現在ビットコインは3万8000近辺ですね推移をしておりますかなりまた週末ウクライナ情勢がですね緊迫状してきていてマーケットを下落しているような感じなんですけれども今ちょっと流動性も低いというところもあるので下落幅も限定的に肝心正直になっているんじゃないかなと思いますでこれで一応月曜日アメリカがお休みなんですがここでちょっとアジア勢がまた入ってきたりとかヨーロッパの方も入ってくると思うのでここで大きな動きがあるのかもしくはアメリカが本格的に戻ってくるタイミングでドンと落ちるのかっていうのもちょっと注目をしていきたいかなと思っていますまあ一応クリプトなので24時間体制でトレードとかっていうのもできるようにはなっていると思うんですがとはいえですねやっぱ週末っていうのは流動性が低くなりがちではあるのでまだまだまだもっと売りたいなと思ってる人たちとしては今流動性が足りないっていう状況になっているんじゃないかなと思います。でイーサも同様でですね、ちょっと危ないなと本当に思うんですけれども、えー、今こんな感じになってきていますと。で、一応このサポートラインみたいな感じで僕は引いていたところが一つあるんですけれども、まあ、こういったところも若干抜けてきて、かつこのトレンドラインも抜けてきている感じになっているので、まあ、ちょっと流動性がない中で横横もみもみしているような感じのタイミングはあるんですけれども、まあ、こういったところがあのドーんとまた抜ければ下に大きく走るような展開に、まあ、ちょっとなりやすいんじゃないかなと思っています。やはりですね、まあ、ちょっとタイミングとしては今短期的にはまだしてみておいた方がいいかなという感じは、まあ、強くちょっとしてますよね動きとしては非常にあの、まあ、悪い良くないという感じなので、えーまあ、少しはあの大きくロングを張るというよりもあのちょっと下を向きながらあの作戦練っていく方がまあ無難なのかなと思っています。で一応ですねあの、アメリカとしてはですねあの、これアメリカだけじゃなくて他の国も言っているんですけれども、まあ、ウクライナとしてはあのキエフ以外にも他の都市もですね、ターゲットにしていく可能性というのは、まあ、十分あるんじゃないかというふうにえ言ったりですとかあとは今ですねあの、ロシアとウクライナの、まあ、国境付近でウクライナ側にまあ、国としては属しているんですが、まあ、ちょっとですねあのロシア側にその行きたいみたいなそういうちょっと複雑な政治的に複雑なあの都市があるんですよね。で、えー、そこでですねその国の直下ではないにせよ、えー、少しそのまあ独立派みたいな感じの戦闘部隊がそれぞれいましてロシアとウクライナであの今バチバチやっていてもうすでに死者が出ているというような状況になっています。でそういったところをきっかけにですね今後、戦争に発展していくというところも十分にあるんではないかなと思うので、まあ、その辺りの,その戦闘の規模というところも一つ注目をしていきたいかなと思っております。あとはですねその噂ベースというかあのニュースでちょっとちょろちょろ出てきてはいるんですけれどもロシアの方がですねウクライナの国境のところに医療班とかをです、ね、送り始めているというのもニュースで出ているそうなんですね。ななののでまあ非常にその具体的なよりちょっとあの生々しいようなその部隊が結構派遣されてもしているので、まあ、より戦争に近いようなイメージを与えるようなえ報道がされてきているかと思います。で、えー、これも実際に戦争に発展するかどうかっていうところまではあのまだ正直あの世界中としてもあのまだ不透明ではある一方でやっぱりそういったところの意識が強く意識あの持たれてきていてかつマーケット下がってきているのであの大きくさ下がる方向性のえーまあ、リスクととといいいいううののをしっっかかりと回避すするというのは非常に重要じゃないかなと思っていますただ、えー、これはまあ一応短期的なイベントでもあるので、えー、どれをどういうふうに使ってリスクをオフするのかとか、まあ、これは結構非常に難しいなと正直思っているところで例えばそのレバレッジ商品とかっていうところを使ってあのダウンサイドを。あの限定的ににヘッジしに行くっていうふうになると先物だと逆張りになった時に非常に怖いなというのがあるのでまあオプション使える方はオプションとかで限定的にえやるもしくはそのレバレッジの商品何か先物を使うにしてもやっぱりストップをしっかりとえつけておくっていうのも非常に重要だと思うのでまあこの辺りは本当に過度なリスクを取り過ぎないでえいただきたいなっていうのはえ思ってます。例えばなんですけど、3 倍、レバレッジ3倍とか5倍とか、ちょっと低く感じられるかもしれませんが、5倍とかなんてもクリプトで 20% 動いたら全部資産飛んじゃうので、結構やっぱりレバレッジ高い方だと思うんですね。で、3倍でもクリプトであれば、僕は正直高いなというふうに思ってはいるので、レバレッジ上品投資、取引する際は、本当に気をつけてやっていただければと思います。で、一応そのオプション市場を見てみると、より、顕著にななってきてきるなと思うんですがあのこの2月25日というところの、えー、今近しいところがです、ね、非常に意識されているようなマーケットになっています。で、この3月25日については来月の FOMC を意識してのオプションの取引ということになっているので、まあ、ちょっとこの辺をですね別々に見ていきたいと思うんですがこれが2月25日を意識したマーケットですね。なのでまあ非常にダウンサイドを気にされている動きというのが増えてきているというふうになっていますで、えっ、ー、と、コールとプットの割合についても、えー、大体ですね、プットの方が2倍ぐらい、えー、取引のボリュームとしては多くなってきているので、まあ、いかに今ダウンサイドの,あの警戒が強くなってきているっていうのがわかるかなと思います。で、これがビットコインでイーサ a についても、まあ、同様で、まあ、ほぼほぼあの同じぐらいの取引のボリュームではある一方で、まあ、やっぱりですね、あのイーサーの方が実際に今のストライク今の現状の価格と近いところに非常に多く取引されているものが多いというところもあってこの辺はですねやはりダウンサイドを警戒したプロテクションの買いっていうところがしっかりと入っているんじゃないかなと思っていますで一応ですね3月24日だったかな5ですねの方も見ていきたいと思うんですけれどもまあこれは一応アップサイドの方も、まあ、意識されたオプションっていうのは取引されているんですがまあ、この辺はまだ1ヶ月時間1ヶ月以上ですかね時間あるのでまああの時間によってちょっと変動はしてくるかと思いますがまあ一応あのまだまだやっぱりダウンサイドも非常に強く意識されているような展開となっているかと思いますでこちらイーサ a ですねまあイーサーについては本当にあの3倍ぐらいプットオプションの方が多く取引されているのでちょっと驚くべき感じではあるんですけれどもまあやっぱりちょっと今ボラティティが非常に ESA ーーが高いというところもあるのでまあダウンサイドをいい差で取りに行くっていうところが非常に市場のメインのプレイになっているかと思いますはいなので今年いっぱいというか少なくとも今年前半については非常に難しいマーケットが続くと思うのでリスクについては非常に気をつけながら取っていくというのが重要になってくるかと思いますはいまああの一方で逆にこれだけマイナスの見方が今続いているっていうところもあるので何かしらの条件が変わった際に大きくマーケットは反転するということもまあ一つあるんじゃないかなと思ったりはあのしてますね。で、やっぱりその整理しておかなければいけないのがまあ一つウクライナロシア情勢がありますね。でもう一つは物価の上昇を伴った利上げフォーム C からのま利上げのイベントっていうところかと思うんですけれども、まあ、この二つは非常に。あのまあ別の問題のように見えて結構密接に関わってくることだと思うので、まあ、ロシアウクライナ情勢がまあ長引けば長引くほど非常にまあ原油だったり資源の価格がまあどんどんどんどん高騰していく可能性があるプラス例えばウクライナ情勢がある程度収まってきたとしてもロシアに対しての制裁っていうのが続いたりすると、まあ、天然ガスだったりとかあのまあそのあたりのコモリティの価格が上がっていくそれを伴って物価がどんどんどんどん上昇してくるっていうのもあるので、まあ、この辺りはちょっとあの両方結びつけながら見ていきたいかなと思っております、はい、なのでまあ今この瞬間プラスでまあ数か月の間はダウンサイドしっかりとケアしていくっていうところが非常に重要になってくるかと思いますでもう一つちょっとあの矛盾するかもしれないんですけれども見ておきたいポイントがあのボラティティのマーケットでありますちょっとあの理解するのがなかなか難しいというふうに思う方もいらっしゃるかもしれませんがこの濃い色がですね短期のボラティティなんですね1週間ですね他の茶色とか緑の色が、まあ、長期のボラティティになってますでこれはオプションの価格というふうに捉えていただいてもいいと思いますなのでまあ1週間の期間のオプション1か月半年とかのオプションというふうに考えて価格と捉えていただいてよくてこれ短期の方がドーンと下がってますよねでこれはなぜかというふうに考えるとこれ僕の考えなんですけれども長期的なオプションを買っている人たちはあの引き続きロングの,あのコールオプションとかっていうのを買っている人が結構多いと僕は思っていますなので例えば半年先3か月先とかっていうのは、まあ、今よりは状況改善してるよねっていうのが一つのコンセンサスとして大きくあると思うんですねでプラス、まあ、さっき、プットオプションとかすごい買われてるじゃんっていうふうに僕は言ったと思うんですけれども、それよりも、例えば、もっと短期に1週間とかっていうふうになると、これオプションの買いと売りが非常に混ざってるっていう状況も一つあると思います。というのも、プットオプションを多く買う、プラス、コールオプションを、まあ、アップサイドを取りに行くオプションを売ってるっていうのも同時にあると思うんですね。なののでまあここの需給がまあ、少しバランスが崩れていて、コールオプションの売りっていうのが結構偏って出ていたりも、まあ、正直あったりもするんじゃないかなっていうのは、まあ、想像したりはしています。はい、なので、まあ、プットオプションを買いますね。で、それの買うお金を捻出するために、あすみません、プットオプションを買い、そのお金を捻出するために、コールオプションを売ったりとか、まあ、そんな感じのオペレーションもやったりしているんじゃないかなと思います。そうすると、えー、先物市場で、えー、ショートしてるのと全く同じような、まあ、しかもコストゼロで、まあ、ポジションというのが取れたりもしたりもするので、まあ、その辺りはまあ人によってやり方いろいろあると思うんですけれども、まあ、そういったポジションを、えー、取ってる人もいたりするんじゃないかなというのはこういったところから僕はあの考えたりはしています。まあ、これが合ってるか間違ってるかっていうのはあのー、分からないんですけれども、まあ、こういったところを見てあのまあ長期的にはロング見てるんだけど。短期的には少しネガティブに似てるというような見方も一つはあるんじゃないかなと思っております。はい、でえ、他の記事とかいろいろ見ていきたいと思うんですけれども、えビットコインの価格がですね、まあ、3万8000ドルをまあ割ってきました、割っていきます。で、それに伴って、マーケットのセンチメントがまあエキストリームフェアになってきてますよというのが一つ記事になっております。で、この中ではやはりその週末に伴って流動性が低いというところもあるので、まあ、ちょっとマーケットがボラティティあの高まりやすいというかあのそういったタイミングでもあったんじゃないかでプラスですね月曜日だったりとか火曜日に人が戻ってくるにあたって、まあ、さらにマーケットがもっと激しく動,く動いていくんじゃないかというようなことも言われてはいました、はい、でもう一つの記事なんですけれどもえイーサーがです、ね、1700ドルぐらいまで落ちるんじゃないかというふうに、まあ、言い始めている人もまあいるというような状況です。で、イーサーなんですけれども、また今ちょっと落ちてきましたが、えー、っとですね、もう少し。幅を持たてて見てみると、まあ、ちょうどここが1700なんですね2021年の7月ののタイミングなので、まあ、ここをですねもう一旦ちょっとトライしに行くんじゃないかっていうふうに見てる人が出てきているというような状況です。で一応ですね直近の安値っていうところを見てみると2439というところで、まあ、ちょっとですね正直ここ僕割らないかなというふうに、まあ、あの動画内でも言っていたと思うんですが、まあ、あのあもっと下か2153かぐらいなんですけれども。まあ、ちょっとウクライナ情勢以下ではなきにしもあらずかなっていうふうなちょっと思い始めたりはあのしていますまあだからといってあの何かするっていうわけじゃないんですけれどもまあ一応そのぐらいの心の準備はしておかないといけないのかなっていうのはあの思ったりはしていますと、はい、なかなかちょっとやっぱりクリプトについてはまあ今マーケットの中でもまあ一番先にリスクオフが行われやすいようなあの資産でもあると思いますしでプラスやっぱりですねあのウクライナ情勢についてはかなりそのプーチンさんとしてあの戦争することが一番の目的ではないと思うんですけれども、まあ、今回のこのウクライナに対してのこだわりというのはかなり強い,強いというところもあって、まあ、なかなかこの事態が収束しないかなというのはやっぱり少しあの思い始めているというのは若干あったりはします。でプラスまあ、あとここのところのあのー、サポートになっていたところがまあしポーンとやっぱりしっ,りしっかりとこっから抜けていくんじゃないかなと思うのでまあちょっと一旦ダウントレンドにもう一旦ちょっとも戻っていくような展開になっていくのかなというのはまたちょっと思ったりはしております。はいまあ、あまり、あのー、楽観的なあのマインドでいるっていうのもまあ良くないというわけじゃないんですけどもあのー、まあしっかりと気持ちの準備はしておかないといけないかなっていうのは思ったりはしております。はいでまあ、そんな中なんですけどもあのビットコインの1万ドルっていうところをターゲットにしますみたいなことがまたですねコメントとして出てきていますでこれはですね一応その今後2年間っていうところで見てみるといくんじゃないかみたいな記事の内容になっていますとでその背景なんですけれどもまあこれ結構まあ議論として面白いなと思ったんですが今非常にナスダックとの連動性相関が強いような状況になっているわけなんですが今後ですね、まあ、いろんなその FOMC 関連のフェッ関連の議論だったりとかそのポリシーに関してマーケットで議論されていく中でポリシーミステークっていうのがやっぱりそのマーケットで注目されてるんじゃないか、まあ、それはどういうことかっていうとこれまでやってきた金融政策が非常に悪かったと政府に対してもしくはそのフェットに対して信頼が非常に揺らぐんじゃないかっていうようなことが今言われていますでそれに伴ってやっぱりそのアメリカの銀行すなわちアメリカのドルに対しての不信任がさらに高まって強まってドルから資金がビットコインだったりとか暗号資産に流れていくみたいなストーリーがあるというふうにこの記事の人は言っています。でまあそれはちょっと正直どうかなと思う一方でやっぱりあの今ゴールドとかまあその非難させるために資産として買っている人も非常に多いと思う一方で今後も継続的にそういったドルだったりとかの,そのいわゆる安全資産が買われるかっていうと、うん、まあちょっとそこは疑問だなっていうのはまあ同時にやっぱあるわけなんですね。で、えー、これまで非常に一番まあ信頼されてきたドルというところからどこに資金をじゃあ振り向けようか振,り振っていこうかっていうふうに考えた時に現行の資産の中でもちろん中心に分散させてはいくんですけれども、まあ、その中の一部を暗号資産に振っていくっていう流れはまあ,あの起きてくるんじゃないかなと。起、まあ、起ききててくるというか、まあ、起きてるとかんじゃないかななと思うんですねなので、まあ、その10万ドルがどうこうとかっていうのは別としてえそういった流れが今後は強まっていく可能性は十分にあるのかなというふうに僕も思ったりはしました。はい、で、まあ、もうちょっとあのニュースというかそっちの方に行きたいと思うんですけれどもえ皆さんも昨日もお,おそらくいろんなところで見たかもしれませんがえオープンシーにですねあの、まあ、ちょっとハッキングがあったんじゃないかみたいなニュースというかいろんな E メールだったりとか Twitter がまあ飛び交ってましたねでこれは最終的にはフィッシングの,あの E メールのアタックだったんですけれどもこれに伴って、まあ、いくつかの人がですね高額の NFT を盗まれてしまったっていうのが事件として起きましたでこの時にいろいろ言われてはいたんですけれどもやはりまあ非常に重要なのは全然見,あの見覚えのないメールだとかあのちょっとうんと思うようなやつはもう絶対リンククリックしないというのは一つ非常に重要かなと思います。でプラス今回の,あのニュースというか一連の中で非常にやっぱりコールドウォレットの重要性っていうところが叫ばれていたりとかあとはコールドウォレットに入れてればそれで OK っていうわけじゃなくて例えばオープンシーンの中でリスティングをしていたりすると何かしらアタックがあった場合にまあ、あの攻撃されてしまう可能性がなきにしもあるんだよみたいなことを言われていてじゃあどうすればいいんだよという感じではあるんですけどやっぱりそのいかに自分の資産を守るかっていうところを本当にあの考えていかなければいけないフェーズに入ってきたなっていうのは改めて感じさせられたニュースでもありましたまた新しく続報みたいな感じでニュース出てくると思うのでこの辺りしっかりと追っていこうかなと思っておりますはい次なんですがえっと、先週というか今週というかあの皆さんにカナダで,です、ねまあ、非常に大きな暴動が各地で起こっていて特にトラックドライバーの人たちが、まあ、物を運んだりするのに必要な道路とかをです、ね、塞いだりとかして経済を滞らせようというかあの抗議みたいなことをしているというわけなんですがそれで彼らのそういったデモをしている人たちの銀行口座だけではなくてクリプトの口座も閉めなければいけないというような話をちょっとしましたよね。でそれはあの最高裁判所とかの許可をもらわずに、まあ、いわゆるその司法の、えー、裁きを得ずにあの政府が行えるようなことに、えー、今回なっていましたでクラーケンのです、ね、代表の方も、まあ、政府がそういうふうに言うんであれば従うしかないですっていうふうに、まあ、ツイッター上でも言っていたんですけれども、まあ、これはですね本当にあのビタリックさんも別のところでコメントしていたんですけれどもじゃあ何のために法律があるのとか。あのいう,ふうな状況にやっぱりこういう状況のためにクリプトの,そのいわゆるスマートコントラクトじゃないですけども、まあ、そういったことが必要なんじゃないかっていうのを改めて言われたりはしています。というのもやっぱりそのルールがあの政府として作,作っている中でそれをもとに、まあ、例えば DeFi のプラットフォーム構築するしたりするわけじゃないですか。で政府が例えばその自分たちの、まあ、強権を発動してもともと決まっていたルールとまた別のことをやろうとしても、まあ、そこは変えられないスマートコントラクトの世界っていうのがあれば、まあ、しっかりとちゃんとそこの何、まあ、あて言うんですかね,、まあ、ねセキュリティというかそういったものは保てるよねっていうことを、まあ、言いたかったと思うんですが、まあ、本当にこの金融システムだとか、まあ、既存の金融システムとか、まあ、法律みたいなものを完全に無視した、まあ、今回の行動とかっていうのは改めてそういったブロックチェーンのテクノロジーとかスマートコントラクトみたいなものを重要性というか価値みたいなものが注目されるようなイベントになるんじゃないかなと思います。はい、あとはですねやっぱりそのクリプトが今回規制の対象になったということはいかにクリプトカネンシーが今の市場環境でも重要なものになっているかっていうのだと思うので今後も注目が集まっていくようなニュース内容かなと思います。はいでもう一つなんですけれどもアメリカの方でですねコロラド州ですねがあるんですがこちらでですねタックスをまあ、タックス税金ですねを今年の夏までにクリプトで払えるようにしますということを発表されていましたこれ本当に画期的だなと思うんですけれどもあのクリプトでタックス払えるようになれば、まあ、送金の手数料とかも非常に安くなりますもろもろ面倒くさいところが大きく減るっていうところが大きくあると思いますでコロラドとしてはこれでビットコインをたくさん貯めたいぜみたいなそういうことじゃなくてあのファンドみたいになるとかそういうことじゃなくて、えー、もらったビットコインとかクリプトはすぐに現金化もしくはステーブルコインに変えると思うんですねで実際にそのビットコインを持っておくことはないですっていうふうに言っていたんですけれどもそれ持っていてもそれはそれでいいと思うんですが基本的には彼らも、まあ、ビットコインの運用をしたいというよりも、まあ、いろんなその資金調達回りだったりとか支払いですとか受け取りだとか、まあ、そういったところをですね、まあ、より簡素化して、まあ、コストを低下させていくとか、まあ、運,運営をより簡潔にしていくというところが目的だと思うので、まあ、そのビットコインをあのたくさん集めてお金をどんどん増やしてエルサルバドルみたいな感じになってみたいな感じのイメージではないんですけれども、まあ、えこういった事例がまあ、どんどんどんどんアメリカでも導入されていくことによって例えばビットコインじゃなくとしてもステーブルコインで持っておくとかでステーブルコインを誰かにレンディングすることで銀行に預けておくよりも、まあ、もっとたくさんの金利がもらえるとかっていうのも、まあ、あ,のあると思うので、まあ、どんどんどんどんクリプトが浸透していくような流れにやっぱりなっていくんじゃないかなと思っております。ということで次のニュース見ていきたいと思うんですがカルダノがですね現在拡張性の拡大を行うために場所フェーズというですねそのデベロップメントのフェーズに今ありますとでそこのですね最終的なチューニングをしていく段階でバグをですねホワイトハッカーのような人たちにどんどんどんどん今探してもらってで探した人に対してはお金を渡すみたいなプログラムを今導入しましたということがニュースに記事になっておりましたでこれはカルダノがですね今後あのスマートコントラクトを実際に実装させていったりですとかまよりあの幅広くいろんな汎用性をまあ出していくためにやってるようなことだと思うんですけれどもまあちょっと僕あの詳しくないのでもしあの詳しい方がいたらコメント欄に記載していただけると嬉しいんですが体のはなかなかその非常に期待感が昨年から高まっていながらもまあ実際にそのソラーナが出てきたりアバランチが出てきたりとか他のレイヤー1のですねシステムがまあチェーンがどんどんどんどん出てくるにあたって少しやっぱりその。これまで期待されていただけに、まあ、若干その価格という観点でも、まあ、落ちてきてしまっていたんですがここ最近になってですねクジラがまた大きく体の枝をですね買いに来てるっていう動きもあったので、まあ、この彼らの動きが実際に本当に価格に跳ね返ってくるのかどうかっていうところが、まあ、注目になってくるんじゃないかなと思いますしやっぱりその体の枝ファンみたいな感じはかなり根強かったりもするので、まあ、彼らがですねまたあの息を吹き返してくるのがどういうふうにななっっててくるかかというのは楽しみかなと思ってます僕は個人的には持ってはないんですけれども、まあ、あの実際に非常に注目されていたということもあってどういうふうにこのチェーンが今後発展してくるかっていうのは一つあの注目をして見ていきたいかなと思っております。はいということで皆さんいかがでしたでしょうかちょっとですね最近あのスティーブさんとも昨日話してたんですけどもあまりこのなかなか話すこともそんなにないなっていうのでちょっとやめていたんですけど、まあ、ちょっと近いうちまたあのスティーブさんにお越しいただいてですねお話をしていこうかなと思っております、まあ、あとはですねあの先日もお伝えをしたんですけれども今回概要欄にもあるんですがコメント欄の方に、えー、と LINE の公式アカウントのですねリンク作りましたのでぜひあの参加していただけると嬉しいですでそちらの方でしか出さないような情報だったりとか、まあ、あとはそのギブアウェイのプレゼントキャンペーンとかっていうのもあるので、ぜひ参加していただけると嬉しいですし、あとついにですね、このチャンネルと、投資家養成チャンネルの方で15万人達成しましたので、そちらの方も通じてですね、ギバーウェイのプレゼントキャンペーンやっていこうと思うので、ぜひぜひ参加していただけると嬉しいです。はい、ということで、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。